0: všechny posluchače u dalšího dílu podcastu o technologiích zítřka. Tématem, o kterém se dnes budeme bavit je gaming, ale především budoucnost digitálních her. Jaké nové technologie mohou přijít do tohoto odvětví? Bude gaming hlavní složkou metaverse a jaké novinky nás čekají už tento rok? O budoucnosti digitálních her si dnes budeme povídat s Pavlem. Ahoj Pavle, já tě vítám u dalšího dílu podcastu.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě a těším se na tohle té.
0: Pavle, a já vím, že jsi velký fanoušek digitálních her. Máš nějakou vizi nebo představu o gamingu budoucnosti?
1: Hele, určitě. Myslím si, že, že bude pokračovat ten trend, který je fascinující a. A tu nedávno jsem o něm nevěděl, já jsem pak viděl nějaký graf a byl jsem z toho sám docela šokovaný, jak obrovským způsobem roste gaming jako forma zábavy oproti jiným, jiným tradičním odvětvím, jako jsou prostě třeba filmový průmysl, hudební průmysl a tak dále. Vlastně zatímco ten zbytek tak nějak více méně si, více méně si stagnuje, tak ten gaming fakt rok od roku roste ale neuvěřitelným tempem a posledních posledních 20 let, možná díl na tom grafu tuším bylo, posledních 20 let. A mě to obrovské překvapilo, protože protože nečekal bych to, zkrátka neřekl řekl bych to a je to fascinující, takže myslím si, že tohle to svým způsobem bude pokračovat. Uvědomil jsem si nejenom Tohle by i z dalších věcí, že v podstatě tak jako v roce 2008, to znamená někdy před 15 lety, prostě měli obrovský nástup v sociální sítě přišel Facebook, přišli další sociální sítě a celá ta generace přišla na sociální sítě, ta mladá generace. Tak dneska se to svým způsobem děje, děje s gamingem a ty virtuální světy trošku začínají nahrazovat těm nahrazovat mladším generacem, ale postupně i starším generacem sociální sítě, protože se tam můžou potkávat a můžou tam společně si užívat nějakou zábavu s dalšíma lidma, s kterýma se často znají, jenom online nebo i, i z fyzického světa. A tím, jak vznikají otevřený světy, O, tak, to, tak se to čím dál víc začíná přibližovat i nějaký realitě ve smyslu, že je tam reálná ekonomika, která není jenom z nějakých herních tokenů, ale vstupují do toho reálný peníze, kupují se tam reálné věci. Takže z tohoto hlediska to právě o, třeba k NFT, o kterých se tady bavíme, a má obrovský blízko, ale stejně tak i je tak i umělá inteligence, která obrovsky ovlivňuje gaming, a o, v neposlední řadě určitě i virtuálně rozšířená realita. Takže je to určitě téma, který to stojí za to probrat.
0: Uh-huh. Děkuji za odpověď. Já bych se chtěla zeptat teďka na nové technologie. Jaké jsou ty technologie, které můžou posunout gaming o level dál?
1: Ale v zásadě vidím tam takový ty tři, o kterých se tady nejvíc vejme. Web 3, umělá inteligence, virtuální rozšířená re- realita a pak tam je nějaká infrastruktura, která je taky důležitá, kde můžeme, a kde můžeme započítat třeba cloud computing, kdy najednou nemusíš být závislá na svém zařízení, aby si prostě měla měla mohla hrát hry, které by žadou vysoký výkon a tak dále. To znamená, to, znamená, to jsou takové čtyři technologie, které určitě ten svět změní, ten svět gamingu, a nejenom svět gamingu, podle mě i právě svět jako takový. svět, a svět digitální, protože Bůh ví, jestli tím, jak tady se bude rozvíjet mě inteligence na doménách prostě pracovních a tak dále, Jestli čím dál víc nebudeme ten čas trávit právě třeba i ve virtuální světě. A, a v podstatě hraním velmi promyšlených her. Ostatně. Co, co, co děláme i v tomto reálném světě, ale to jsme se podívali v minulém díle podcastu.
0: Jasně, jasně. A já bych se chtěla zeptat, jaký budou budoucnu třeba ty hranice. Kdybychom se měli bavit o nějakém tom virtuálním světě, kdybych to měla nazvat, tak je třeba metavers, tak jakou složku, nebo jak si myslíš, že procentně tam třeba bude zastoupený zastoupenej ten gaming? Budou tam nějaký rozdíly, nebo se to vlastně bude stírat?
1: Já si fakt myslím, že se to, že se to, že se to bude stírat. Že právě tím, co přináší co přináší web 3 a technologie webu 3 do gamingu, ale zároveň i prostě nějaká tokenizace těch ekonomik a nemusí to nutně být na webu 3, který už dneska můžeme vidět prostě ve spoustu hrách, že si reálně, a reálně koupíš, a koupíš za reálné peníze ty věci ty Věci uvnitř hry, takže uvidíme čím dál častěji, že lidi se tam budou moc schopni, budou schopni se živit uvnitř té budou, budou schopni poskytovat ostatním něco, co je pro ně hodnotné, pravděpodobně nějakou zábavu, pokud se bavíme o hrách, nějakým způsobem rozšiřovat ten herní svět a, a využijou na to svoje kreativní schopnosti a tak dále. A stále budou v té hře, ale zároveň to, zároveň to bude svým způsobem jejich obživá, jo, nebo aspoň při výdělek. A tohle to přináší ten web 3 a vlastně to bude ještě výrazně posilovat, protože přináší, přináší ty tokeny, který opravdu můžeš vlastnit, můžeš je změňovat na, za, peníze, za peníze kdykoliv, můžeš je někomu poslat, vlastně jsou opravdu tvoje a stejně tak věci ve hře, jo. Když se koukneme na koncept NFT, tak NFT je v podstatě digitální věc, kterých je no, množství a je zapsaný na blockchainu, že je tvoje, můžeš s ním disponovat, můžeš ho někomu předávat. A v momentě, kdy tenhle ten koncept a v podstatě digitálních peněz a digitálních věcí na blockchainu, neboli jak to na NFT, vstoupí do herního světa, tak zase tady máme herní světy, které jsou vlastně. Na jednu stranu trošku blíž realitě v tom, že v nich můžeš dělat výdělečnou činnost. V podstatě můžeš v nich dělat něco, co ti ti vydělává peníze, což je možná další střípek k tomu, že v nich můžeme trávit a víc a víc času. A na druhou stranu, na druhou stranu nemyslím si, že zmizí ten herní prvek, akorát možná budeme směřovat čím dál víc k tomu. Že lidi opravdu přirozeně chtějí dělat, co je baví, a chtějí se i živit třeba tím, co je baví. Jo. A pokud tady budeme mít na jedné straně v reálném světě nějakou automatizaci skrze umělou inteligenci, ale možná, možná třeba za deset let od teď i skrze humanoidní roboty a tak dále tak jedna z největších otázek, kterou se lid okolo toho pokládá, je, co budou ty lidi všichni dělat, pokud, pokud za, ně, za ně budou jako tu práci, tu tvrdou, tu, co, tu, co prostě lidi moc dělat nechtějí, ale ještě dělaj, budou dělat trochu Možná, že je odpověď, odpověď právě a částečně i, i v těchto těch herních světech. A a takže myslím si, že se to bude, že se to bude nutně, nutně prolím. Myslím si, že hry budou stále hry v tom smyslu, že musí být zábavné, aby pozornost a, a tak dále, a tak dále. Ale budeme se do toho ponářet stále hloupěji a mnoho z nás tam bude mít i živobytí stejně, jako dneska má mnoho z nás živobytí na sociálních sítích Před těma 15 lety, když sociální sítě přicházely, to zdaleka normálně nebylo. Jo. Takže myslím si, že tohle to se bude a hodně, hodně posouvat.
0: Hmm. Já bych se teďka možná přesunula k jednotlivým technologiím, aby jsme je trošičku rozebrali. Hmm. Takže a jak si představuješ, kde teďka máme VR, AR technologii a kde může být třeba za těch 10-20 let v tom gamingu? Jaký jsou ty hlavní výhody využití této technologie?
1: ale virtuální realita. Troufnu si DJF v nějaký early adopter fázi. Prostě lidi, kteří jsou do toho fakt nadšenci, taky ji používají. Znám celou řadu načenců, který tam prostě a hrajou hry prakticky denně ve virtuální realitě. Ale na druhou stranu stále je tam velký množství omezení, který, který vlastně budeme muset přijít na to. A jak vlastně překonat, jak s tím pracovat, nebo zjistit, k čemu ta virtuální realita je dobrá, k čemu ne, typický omezení vlastně fyzikám, s kterým je poměrně těžké něco dělat, je, je motion sickness například, že klasické hry prostě střílečky, závodní auta a takový různé věci, které jsem mohl hrát. A na počítačích tak vlastně v té virtuální realitě je pro určitou nemalou část uživatelů problematický hrát, protože jim z toho zkrátka je špatně od žaludku, blbě se to, blbě se to nějakým, nějakým, způsobem, nějakým způsobem řeší, jsou některé způsoby, přemýšlí se o tom, a to je třeba jako první, první nějaká jako věc, proč tam nejsou ještě tak jako, proč si myslím, že to není rozšířené, další, že nevidíš ven a tak dále, to znamená Myslím si, že opravdová změna se začne dít v momentě, kdy se rozšíří víc ty brýle, možná, možná jako na pracovní vyučití a tak dále. A vlastně budou normální. A pak bude dávat smysl, vlastně začít designovat hry čistě pro virtuální realitu a rozšířenou realitu. Myslím si, že tohleto, tohleto, tohleto bude, bude ten tenno bude do značné míry ten postup, stejně jako prostě mobilní hry jsou úplně jiný segment a jsou tam z jiné hry než na počítačích, protože mobilní hra prostě prostě musí být jiná, aby byla úspěšná, nebo velmi často jako vzniklo spoustu nových žánrů mobilních her. Myslím si, že vznikne spoustu nových uh, žánrů her pro virtuální bril, ale, ale ta masová adopce uvidíme, uvidíme, jestli obede ten gaming tuhle tu chvíli to zatím tak v podstatě je ale ty byly se zas až tak nešíří nebo jestli, jestli začnou víc pak jiný využití, o což se třeba teďka pokouší Apple z v kombinaci s tou mixovanou realitou jo. a tam si myslím, že bude pak i velká a velká příležitost pro gaming jako takový, jo. že jsme se tady bavili o prolnutí vlastně a reálního světa a gamingu, tak tady to je další další způsob, jak se může prolnout. V zásadě ta mixovaná realita v momentě, kdy už budeme mít všichni na sobě nějaký prdíle, nebudou nebudou tak těžký, budou prostě aspoň stáleně podobný běžným brýlem. Tak tu chvíli jako to bude ráj pro remixované reality. A v podstatě každá činnost, kterou děláš i v reálném světě, a tak bude nějakým způsobem podle mě gamifikovaná, a bude to, bude to naopak takový jako trhnutí her a do, reálního, do reálného světa. A, a i tohle, to, celá, celá tahle technologie, když jsme bavili, jsme se o nějakých problémech, ale myslím si, že je překonáme pozdější. Jo. A pak vlastně představ zařízení, kde můžeš jako fungovat úplně v reálném světě, pak v tom mixovaném, to znamená nějaké věci jsou digitální, nějaké jsou, jsou reálné, a pak můžeš přejít do úplně virtuálního světa a teď mezi nimi můžeš přicházet mezi těmhle světama naprosto plynul takže tam budou, tam budou podle mě vznikat vznikat hry a já bych řekl něco na pomezí mezi sociálníma sítěma, hrama a internetem prostě jako takovým, ale kde kde v podstatě budeme, to myslím většina z nás non stop jo, Pak, protože, protože to bude bude to něco, od čeho se bude hodně těžký odtrhnout, což je samozřejmě další výzva, ale to by, to by bylo asi na úplně
0: Já bych se chtěla doptat k té virtuální realitě, jak to třeba bude s pohybem, protože brýle si nasadíš, ale teďka tam se můžeš často pohybovat. Tak je nějaký zařízení třeba, na kterým se pracuje, nebo jak by v budoucnu mohl vypadat nějaký třeba pás, po kterým se budeme pohybovat?
1: Ale tyhle ty věci existují. Tyhle ty věci existuje, existují obleky, existují pásy, existují dokonce 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 Působy, jak už dneska ovládat přes mozkový vlny, třeba myslí něco, pohnout něčím v té virtuální realitě. Nic z toho není úplně dokonalý. A hlavně o, u těch fyzických věcí, jako pásy, obleky, aby se cítila dotek a tak dále, o, tak, tak tam spíš je ten problém, že to opravdu využijou podle mě jenom v podstatě haráči, který se budou blížit profesionálněm hráčům Myslím si, že bude čím dál víc profesionálních hráčů. Dneska to vidíme v tom smyslu, že jsou profesionální hráči tím smyslem, tím způsobem, že prostě jsou nejlepší v té hře a jsou to prostě e-sporty a soupeři, a soupeři o nějaké ceny a tak dále. A je to v podstatě podobné jako sportovní utkání, ale myslím si, že bude vznikat obrovské množství vlastně profesionálních hráčů uvnitř těch her. Který se nesnaží vlastně nejlíp hrát, ale snaží se vytěžit ty ekonomiky těch her. Jo? To znamená, že budou to ekonomičtí profesionální hráči. A i tam pak může dávat smysl mít prostě to nejlepší vybavení a mít tam pás a mít tam, mít tam prostě oblek. A, ale vlastně nějakým způsobem budeš muset být asi profesionální hráč, protože jinak furt bude platit to, že je to drahý. Je to jako nepraktický svým způsobem prostě si domů stěhovat nějaký pás, aby si, mohla, aby si mohla běhat ve virtuální realitě. Takže myslím si, že to bude dlouho a možná i navždy okrajová záležitost vlastně profesionálních hráčů. Bytích bude svým způsobem. A asi jako, asi jako, asi jako prostě, když dneska máš. Jaký super počítače a nemusí to být úplně super počítač, ale třeba a, takový ten stolní Mac velikánský. Já nevím, jestli se jmenuje Mac Pro nevím, ale prostě velikánská, nebo ona není to tak veliká ale prostě stolní mašina počítač, asi to 120-150 tisíc začínající cena. A je to super, pokud děláš prostě něco, na co to potřebuješ, ale, ale běžný člověk to vůbec, vůbec nepotřebuje. Jo. To znamená. Myslím se, že, že to zůstane zrovna tohle, to myslím, že zůstane prostě tak dlouhodobě. Nevěřím, že všichni budeme mít prostě, budeme navlečen do obleku a budeme běhat po pásu. To se mm-hmm.
0: Jenom rychlá otázka ještě k tomu VR. Myslíš si že budou vznikat nějaký gamingový centra specializující se právě tady na ty pásy VR a takhle?
1: Už existují v podstatě dneska. Existují dneska a zase myslím si, že budou vznikat možná speciální centra, ale jako by hřiště pro ty věci v rozšířené roší, realitě, možná mixované realitě, možná virtuální. Dovedu si představit, že když máš dvě stejné dvě hřiště různ, v různých částech světa, tak můžou v podstatě spoluhrát něco lidi. Ve fyzickém světě, které nejsou na tom, na tom stejném místě. To znamená, takovéhle experimenty určitě budou vznikat. A takový ty klasické, jako dnes, co jsme viděli dnešku, nebo co, co vydáme, je prostě takový pocit vyzkoušet virtuální realitu, protože většina lidí to ještě neměla na hlavě. Tak to si myslím, že, to si myslím, že postupně se to bude transformovat do jako a okročil, věcí. A myslím si, to je docela zajímavá věc a že co uvidíme možná, čím dál časy, jsou opravdu jako nějaký v podstatě virtuální sporty, jo, klidně, klidně i týmový, jakože dneska máme vlastně stále hodně, hodně fyzický sporty, to vlastně je klasický, jo, fotbal, ok, tenis a tak dále, ale co se stane, a to mě mimochodem mě fascinuje, v těch v virtuálně reálitě, v těch virtuálních brýl. Co se stale, když vznikne nějaký sport, který vlastně to nějakým způsobem propojí. jsme si principy z těchto těch her a, nějaký, a nějakým způsobem do toho přinese, přinese tu digitální vrstvu. A je to hodně zajímavý. A v reálném světě jsem, že jsem tady to jako prakticky, prakticky ještě neviděl. Ono sportování trošku brání ty velikánské brýle, ale tím, jak se to bude zmenšovat, tak si myslím, že zároveň uvidíme v podstatě digitální sporty, kde je to klasický třeba i týmový sport. A zároveň, zároveň bude ale proložený nějakou digitální vrstvou. A zase jsme spíš u tým mixovaným reality a u, u těch věcí, který nás možná, možná čekají v tomhle, ale to mi přijde hodně zajímavý. Mm-hmm.
0: Děkuji za odpověď. A teď se podíváme na Web3 Gaming. Dokázal bys to nějak hlouběji popsat, jak by to jednou mohlo fungovat? Vlastně jak blockchain může umožnit tradovat oblečení? Protože my už tady máme nějaké modely hraní například Fortnite, kdy já si můžu za peníze koupit virtuální peníze a ty potom využívat v té hře. Tak jak si vlastně líší blockchain gaming od toho klasického gamingu?
1: Já jsem s Fortnite, Roblox, další tituly, který s tím, který s tím a tím pracoval. a teď je, ve, teď je ve virtuální realitě třeba dobře ukupený, myslím, že se to jmenuje Gorilla Attack, myslím, že jo. A, a je to, je to prostě, prostě zase podobná variace, podobná variace tuším, že se tam nějak Hodně, já jsem, já jsem to nehrál, já jsem o tom jenom slyšel, takže. Tak, ale, ale co jsem o tom slyšel, to je perfektně a proč jsem to tady zmíděl. Protože tam je perfektně uchopený vlastně virtuální bankomat. A prostě jako to, jak, jak přirozeně i v té virtuální realitě navážou na to, aby se vytá, vytáhla stál peníze. prostě přijdeš v bankomatu a zadáš ten svůj kód, který máš propojený s kartou, prostě na účtu, a vybereš si virtuální peníze a v podstatě tím se je koupíš. Vlastně to napojení, napojení na to, co znám v reálního světa, použití, použití ve virtuálním světě, to, to mi přišlo hodně hezký napojení. A podle mě to teďka právě v konceptu, když se tady zmínila ten Fortnite, vlastně vyměníš v podstatě reální peníze za virtuální peníze tak asi budou se měnit způsoby, jak to udělat právě ještě co jako nejpřírozleněji. Tohle to si myslím, že, že je hodně zajímavý v té virtuální s tím bankomatem. Ale zpátky k tvé otázce. To znamená, na tom na tom si myslím, že se nic nezmění a myslím si, že vlastně ten Fortnite to dost ukázal prostě, oh, prostě virtuální peněze potom oh, Nějaký, nějaký členství, oblečení, zbraně, prostě věci a, a následně, co si myslím, že je ještě vrstva, která tam, která tam bude navíc prostě můj vlastní prostor, by to nařed, jo? Koupit si ten vlastní prostor, což může být buď pozemek, nebo je vlastní, který můžu vlastnit. A, a to jsou v zásadě věci, který, který můžu vlastnit a který už podstatě v těch hrách jsou, jo, a my je svým způsobem vlastníme, nebo si hrajeme na to, že je vlastní. To je, to je ten rozdíl hlavní. Prostě ve Fortniteu si hraješ na to, že vlastníš třeba svůj skin. Jo? Nebo si hraješ na to, no tam nic kromě skinu, moc nevlastníš, ale, ale tak vím, že třeba si hraješ na to, že vlastníš nějakou budoubo a tak dále. A, a ten blockchain přináší to, že si na to nehraješ. Jo, že, že to není, že prostě vývojář hry nebo tvůrce hry ti řekl hele o, vlastníš tohle ten skin ale ti ho fakt prodal a ty ho fakt vlastníš a on nemůže udělat, že ti ho prostě zítra vymaže, protože protože něco nebo, nebo že prostě s ním nemáš co dělat, že ho nemůžeš někomu prodat nebo nebo tak jo. V zásadě v zásadě můžeš, takže, takže tohle to je ten rozdíl. A co to dělá pak, že můžou vznikat v podstatě ne jedna hra, ale vzájemně, vzájemně propojený, propojený vlastně svět her. Jo? To znamená, když by Fortnite v podstatě byl na blockchainu a měl na blockchainu a tu svoji měnu, výbaks tuším a zároveň by, zároveň by a měl vlastně ty skiny na blockchainu jako NFTčka, tak v podstatě může přijít další vývoj. Já to buď můžou udělat další hru, nebo klidně může přijít další vývoj a říct, ale podporujeme prostě tady měnu a skiny z Fortniteu a když k, nám, když k nám přijdete hrát, můžete vypadat to prostě jako ten skin, který, a který jste si koupili ve Fortniteu. To znamená, když už mě nebaví nějaká. Uh, tak, tak můžu jít hrát jinou hru, která v podstatě podporuje její standardy, které jsou, uh, jsou de facto výrozně otevřenější tím, že je to na blockchainu a můžu si to přenést jinam, nebo to můžu prodat další hráči, který, uh, který dál bude hrát, Zároveň se tam otvírá skrze tady to uh, obrovský prostor na sběratelství a tak dále, takže takže vlastně přibližuje to reální ekonomice, ale když když jsem si nakoupil moc herných tokenů a už nechci hrát, tak jen prodat zase a vytáhnout zpátky reálné peníze, to znamená to znamená, tohleto je, tohleto je výhoda, nevýhoda je nebo riziko velký, když už jsme u těch rizik, už jsem to říkal o virtuální reality, tak tady za mě hlavně riziko je prostě spekulace a je to důvod, proč Gamingová komunita a her, herní komunita si myslím, že je zatím proti a z velké části a jakýmkoliv kryptu a NFT a tak dále. Protože oni si chtějí v klidu hrát, oni na tom, tom nechtějí bohatnout a venku nějaká velká kryptokomunita, pak, která vlastně, když se tam zavedou NFT nebo nebo prostě blockchain, kryptoměny, tak vlastně se tam, tam vstoupnou lidi, který vlastně jako ani tak moc hrát nechtějí, ale chtěli by tam tam na něčem zbohatnout. To znamená, myslím si, že to bude pomalej pomalej vlastně střed z těchto světů a oni se postupně prolnou, jo, ale ale myslím si, že to bude bude trvat a a dokud to nebudou chtít uživatelé, tak myslím si, že ty velký herní studia na to nebudou úplně vzpětkat. Oni budou dělat experimenty, už teď tě já nebudu nebudou na to úplně moc spěchat z toho důvodu, že je diskutabilní, jak moc to pro ně je výhodný. Jo? Protože, to znamená, protože to znamená vlastně pustit kontrolu nad, ta, nad některýma těma věc a vlastně tvořit nějaký jako otevřený metavers v podstatě, kde si hráči můžou brát ty věci, co koupili a odnášet si je někam, někam jinam do jiných hry. Tak dále a tak dále. To znamená, to znamená může to mít i výhody pro ty herní studia, ale zároveň to nese vlastně spoustu nevýhod, kterých se můžou odrazit na jejich celkovém zisku. Takže, takže to je jedna věc. A další věc je jedna, stabilita a volatilita těch, těch vlastně kryptoměn, tím, že se prostě s nima obchoduje, kupujou se, prodávají se, ale i třeba těch věcí, jo, prostě můžou být pak ty věci příliš drahý, než aby to běžný hráč vlastně chtěl, anebo to koupí a pak to ztratí hodnotu a to s tím, jo, prostě tady to není úplně jistý, jestli je hráč, který chce čistě hrát pro zábavu, jestli to chce řešit, jo, takový hlavě, to je takže, no takže, a zase, uvidíme, kam se to vyvine, uvidíme, kam, uvidíme, kam se to sloučí, budeme to rozhodně vidět, čím dál častěji v, v hrách a a jedných světech. To si to se rozhodně měl.
0: Jedna možná taková zase rychlo otázka. A myslíš si, že v budoucnosti bude ten Web3 Gaming a blockchain, že se to rozšíří natolik, že to budou lidi běžně používat, anebo je to spíš taková milná domněnka, kam, kam jak kdyby směřujeme teďka? Hmm.
1: Myslím si, že se to rozšířím. Myslím si, že se to rozšíří, ale nevím nevím kdy, nevím za jak dlouho, v bear marketu je vždycky těžší to tvrdit. <laughs> ale já myslím, že jo, třeba v tom, v tom těch herních světech myslím, myslím, že jo, protože lidi přirozeně chtějí věci vlastně. Jo, a čím víc, co ty světy budou propor, propojovat s realitou, tak tak tím víc to bude na pořadu dne nějakou digitální věc vlastně, Ale nemyslím si, že zaniknou v podstatě centralizované měny. A to ani ty ty státní, ani ty ty virtuální. Prostě v tom tom Fortniteu v podstatě taky centralizovaná měna, která prostě funguje v tom jednom světě Fortniteu a je to vlastně dost podobný, jak kdyby to byla státní měna. Myslím si, že že budou existovat digitální světy, který prostě jako nenaskočí na, na ten blockchain a ještě hodně dlouhou dobu, nevím jestli někdy jako lidstvo dojde k tomu, že prostě si to fakt uživatelé tak moc žádají, že bude prostě no go udělat centralizovanou, centralizovanou měnu. Já si spíš myslím, že ne, protože protože velký části uživatelů je to jedno a dneska jsme pořád s tím opačným páze, že když se studia s tím experimentujou, tak oni se to nějakým způsobem zkoušejí, ale samozřejmě získat s tím nějaké zkušenosti a zároveň tím cílejí právě na tu blockchainovou komoditu to často, že vidějí, že tam můžou připít nějaký peníze, ale necílejí tím až tak moc na to svoji stávající základnou hráčů. myslím, že tam nadšlapujou velmi, velmi opatrně z důvodu, který už jsem tady zmínila.
0: Děkuji za odpověď. Uvidíme, kam se budeme ubírat ve webti gamingu. Teď bych se přesunula k AI a k tvému oblíbenému tématu. Tak co uměla inteligence? Jak pomůže gamingu se rozšiřovat, bude se běžně využívat nebo už se běžně využívá ve hrách?
1: Ale které formy umělé inteligence se určitě už využívají. Co se týče tý generativní AI, která zažila velký nástup, tak, tak byly představeny už některé věci třeba v Robloxu, ale nejsem si teď popravdě jistý, jestli už je jako nasadili, nebo jestli jenom představili, ale a jsou to věci, které budou mít extrémní vliv právě na tu kreativitu. A existují dvě věci, které byly doménou profesionálů. 3 je grafika a programování. A obě tyhle ty dvě věci, které byly doménou profesionálů, tak vlastně přestávají být doménou profesionálů právě díky generativní AI. To znamená, že v rámci těchto platformů s otevřenými světama. A velmi pravděpodobně budeme mnohem schopnější vlastně vytvářet věci a rozvíjet svoji kreativitu uvnitř, uvnitř těch světů. To znamená teď, když, když bys chci řekl před rokem a půl prostě, nebo před dvěma rokama, tady máš prostě virtuální pozemek a postav si na tom vlastně nějaký virtuální set nebo. Ještě aby byl interaktivní, takže prostě to by se muselo udělat spoustu 3 grafiky a spoustu programování. Vlastně by to bylo velmi složité a potřebovalo by si profesionální výbojový herní tým, aby se tam vytvořil a něco skvělého. Myslím si, že během několika málo let, jednotek let, to vlastně v těch herních světech a bude úplně o něčem jiném. Bude to o tom, že tam procházíš se ten svět, a svým hlasem říkáš, co jak má být, koukne se, jak to je. A když to není podle tých představ, tak řekneš, že chceš upravit ještě tohlensto a to A tohle by mělo vypadat takhle a tohle by mělo dělat tohle. A ono se ti to před očima uh, bude dít. Přece asi takovej gatmout. mode prostě. seš bůh a povídáš, co kde se má vytvořit a procházíš se to tam a, a vlastně takhle vytváříš nějaký virtuální svět. Tak tohle to si myslím že dramaticky změní vůbec popularitu uh, virtuálních uh, otevřených světů, ať už v hrách, nebo celkově v tom metaverse. to je jedna. Druhá věc, kterou mě inteligence přináší, uh, je vlastně uvěřitelnost herních postav. Jo. A tím pádem tvorbu mnohem živějších herních světů, uh, kdy a vlastně vznikají vznikaj ohledně tady zaj, zajímavé experimenty, už teďka ty vlastně vytvořili takový, graficky to nebylo nic, protože to byl experiment, a takový jako v podstatě si můžete představit jako The Sims, prostě postavičky, kde každá měla svoji osobnost, svoje plány a vlastně sami si povídali, vytvářeli a vlastně budovali to tam svět něco tam dělali, uspořádali si párty prostě. Jo, a, a vlastně tohle tu můžeš nastavit s těm postavám a oni se můžou sami nějakým způsobem, nějakým způsobem chovat a můžou být velmi, velmi uvěřitelný. A v těch virtuálních třetek, ať už prostě na počítačových hrách nebo ve virtuální realitě, nebo na mobilu, to je docela jedno, kdekoliv. Takže to hodně, hodně ovlivní. A třetí věc, kterou si myslím, že je zásadní, je vlastně nekonečnost. Nekonečnost herních světů, která se může, které, kde můžou být ty herní světy, ono se to skládá z těch dvou věcí, které jsem řekl, ale kde můžou být ty herní světy opravdu obrovský, kde prostě svým způsobem může být celý vesmír a v tom smyslu, že se může generovat, generovat spoustu věcí automaticky právě přes umělou inteligence, Ale můžou se generovat i inteligentní bytosti automaticky a nějaký příběhový linky. A a vlastně myslím si, že tady, když se kouknu výhledově, tak tady opravdu směřujeme k hrám, který nemají jednotnou dějovou linku, ale vlastně se ti nějakým způsobem šijou na míru podle toho, jak je hráješ a a jak se to zrovna užíváš. A tady pozor, u mě inteligence umí prostě číst tvoje emoce, co se, ti, co se ti líbí, co ti dává smysl. Představství, když se to propojí s tou virtuální realitou, že máš prostě na, na hlavě nějaký braille, takže ono ti to čte v podstatě z obličeje, z mimiky a přesně, to, přesně tvoje, no, tvoje emoce a pokud to na základě toho bude upravovat, upravovat te, ten herní svět a, a tak dále, ale třeba i dějovou linku a tak z toho můžu říkat jako herní zážitky, který se dneska vůbec nedovedeme představit. Hmm.
0: Wow. A která z těch technologií, o kterých jsme se teďka bavili, ti přijde nejpravděpodobnější, že ji uvidíme v prské době právě ve Web3 gamingu, web 3, pardon, v gamingu jako obecně?
1: Ale hmm. hmm. uvidíme tam všechny Nejrychlejší růst podle mě teďka bude mít umělá inteligence, jako, jako, jako ve všech oborech. O, web 3 virtuální realita potažmo rozšířená. u tam, ale ten růst prostě bude, bude pomalejší. O, protože jsou tam jsou tam ty výzvy, které jsem zmiňoval, umělý inteligence jsou nějaký a potažmo etický výzvy hlavně, ale 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 vlastně má nastoupeno nastoupeno na tom, že opravdu jako výrazně dokáže dokáže prostě doručovat výsledky, je to jednoduchý ty lidi se nemusí učit nic novýho to je asi ten rozdíl ono se naopak usnadňuje a přizpůsobuje přizpůsobuje jim zážitek, aby byl lepší ty další technologie, jsou spíš o tom, že my se musíme naučit něco nového, naučit to používat vůli zlepšení o třeba několik desítek procent, jo? A minim v té počáteční fáze. Umělá u mě a inteligence oproti tomu je nenutí se učit něco novýho a ten herní zážitek může zlepšit dramatickým způsobem. Takže takže z toho, důvodu, z toho důvodu si myslím, že, že to bude ta umělá inteligence, která vlastně jako i ten, i ten gaming povede a, a vlastně uvidíme, jak rychle bude postupovat hlavně ta naše vlastně, uživatelská přívětivost těch technologií, ať už webu 3 nebo, a, nebo nebo virtuální reality, protože a to je něco, co mi došlo právě až s nástupem umělé inteligence. Jo. Vlastně, že ten důvod, proč se, se umělá inteligence posouvá tak rychle dopředu, co se týče té tý adopce a třeba web, nebo rozšířená realita je v tom pomalejší. Právě kvůli tyhle tý uživatelské bariéře, kvůli tomu, že je to pro lidi vlastně fakt těžký se to naučit pro spoustu lidí, nebo to začít používat. A ta přidaná hodnota vlastně kromě specifického publika není až taková. Jo? Web 3 pro svoje specifický publikum, který s tím chce aktivně obchodovat, vydělávat peníze nebo třeba sbírat nějaké věci a, a být sběratelem digitálních předmětů, tak tam to má, tam to má obrovský, obrovskou přidanou hodnotu, ale to je specifický publikum, to není, není úplně, úplně celý svět a virtuální realita zase. Pro lidi, kteří prostě se chtějí cítit opravdu obklopení obklopení, tou hrou a tak dál a jsou to vlastně pravidla pravidla fakt načení hráči a, a prostě přitahuje se tím plně obklopit tak to má obrovskou, obrovskou jako přidanou, přidanou hodnotu pro příležitost měho hráče, který si zahraje jednou za čas, a, a tak, to za, tak to vlastně tak se musí naučit spoustu nových věcí, nemá tam hry, na který je zvyklý a tak dále a tak dále. Musí si udělat nějaký prostor doma na to a zase takovou hodnotu to pro něj nemá. Takže, takže to, je, to je vlastně, to je vlastně, protože uměl inteligence jako bude v tom segmentu růst a dá rychleji než, než, ty a druhý dvě technologie.
0: Uh-huh. Uh-huh. ještě napadá uh, jedna otázka, a to bavili jsme se tady o VR, VR potom o Web3 gamingu a umělé inteligenci. Je ještě nějaká technologie, o které jsme se spolu nebavili a která si myslí, že bude mít na gaming zásadní vliv v budoucnosti?
1: asi bych zmínil ten cloud gaming, který zase. Může mít spoustu pozitiv a nem, nemá takový ty bariéry. Ten má spíš bariéry technické, jak to a jak to opravdu škálovat a tak dále. Posunuli jsme se za poslední roky hodně dopředu a v podstatě myslím si, že, že tohle je něco, co je, co, je hodně, co je hodně zajímavý a No. Mám s, tím, mám s tím osobní zkušenosti a vlastně platformy vždycky byly úplně přívětivý. ale možná to bylo i tím, že jsem za tam snažil instalovat nějaký hry, který tam nebyly oficiálně <laughs> a, ale ale vlastně jinak ten zážitek pak prostě byl super jo? člověk si zahrál hru, kterou by prostě na tom daném zařízení zařízení vůbec nerozchodil dneska většina lidí prostě má má nějaký notebooky, který se nekoupovaly za záměrem hrát na nich hry, takže to je velmi častý, že... a... a myslím si, že tohle může být hodně zajímavý celkově jako cloud computing, v tom, v tom smyslu jako, že se připojím na nějaký vzdálený počítač, kde mi to celý běží a v podstatě, v podstatě jenom se dívám na přenášený video z toho počítače a podesílám do signály, co má udělat, je super, nevýhoda je samozřejmě pak celá infrastruktura internetová prostě, aby to fungovalo potřebuješ, potřebuješ rychlý ty reakce, proto, protože prostě tobě něco proudí ty posíláš zpátky nějaký tý reakce zpávět mít, mít šip, případně celýho pohybu těla ve virtuální realitě, takže takže, takže potřebuješ hodně rychle internet v ideálním případě s minimální odezvou a a to je zase něco, co bude ovlivňovat ten cloud computing, v momentě, v kdy pak všude budeme mít prostě nějaký, nějaký 5G už docela máme, tak 6G sítě, který běhají úplně všude strašlivou rychlostí, tak, tak pak vlastně to bude dávat mnohem větší smysl od tý masový škále, Dneska vlastně asi spoustu lidí by řešilo to, že prostě, ten přenos internetu není dostatečný, což je trošku problém i u, u právě virtuální reality třeba velkých nebo událostí pro více lidí. Moje
0: mm-hmm. mm-hmm. poslední otázka do tohoto podcastu. Víš o nějakých konkrétních zajímavých novinkách v herním světě, které už mají takovou tu, taky ten pocit té, té budoucnosti?
1: a kromě Fortniteu a roblox který nechci, nechci úplně zmiňovat, protože je to taková klasika a, a který prostě jdou k těm otevřeným světům, kde se dá tvořit. Tak co mě, co mě, co mě zaujalo, zaujalo nedávno, že tvůrci GTA no vlastně a, chystají nějakou webtři hru a chystají se je testovat Otestovat právě ve tři, tři principy, ne přímo v GTAčku ale prostě v nějakých hře zaměřených na ve tři publiku. A zároveň, zároveň Zinga, další velký vývojář, spouští hru a Sugar Town, respektive oznámili její vůbec první blockchainová hra. Myslím si, že tam by to mělo taky mohlo být zajímavý, protože v minulosti třeba třeba z Farmville, což byla svého času velmi populární hra, ale taková jako, kde docela by i dával ten blockchain smysl, jo, Tady tam je, co se tam sbíráš, ale z v podstatě nějakový takový ekonomický simulátor, řekněme, takže tam, tam jako můžou, můžou dávat dost smyslu ty, ty hry, a co se týče umělý inteligence, tak tam je docela zajímavý OpenAI, která stojí za chat GPT nedávno koupila vlastně největšího konkurenta nebo klona, řekněme, Minecraftu. Jo, v podstatě si můžeme představit Minecraft. To vypadá to víceméně úplně stejně. A, a proč to koupili úplně neřekle ale v zásadě se tam nabízí, nabízí jako spoustu možností, jak právě testovat tu umělou inteligenci v herních světech, a dát i pokopit ty principy, ať už od vytváření postav přes před vytváření a toho prostředí. To znamená, to podle mě může být hodně zajímavý, A možná i fungování umělé inteligence právě v nějakém ekonomickém simulátoru, což je z čehož můžou vzniknout a hodně zajímavé věci, takže to jsou nějaké novinky, které jsem zaregistroval na poslední dobu.
0: Hmm. A myslím si, že jsi o tom mluvil v posledním metastreamu, v posledním živém vysílání, takže pokud vás to zajímá, tak se na to podívejte. Je to tam, a Pavel to tam vlastně ukazuje i na příkladech, a má to tam hezky rozpracované, tak se můžete podívat. No a pro dnešek už se s vámi rozloučíme, to byla poslední otázka, takže jsme rádi, že jste poslouchali až do konce. Chtěla bych vám připomenout, že pokud chcete dostávat upozornění o dalších dílech a dozvědět se další informace o technologiích zítřka, tak klikněte na odběr. Také máme pro vás jako dárek připravenou knihu Metaverse přichází na wwwmetaverse a tam uh, si můžete stáhnout dar knížku. No a my tedy děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště u dalšího dílu Futurecastu. Tak neslyšenou ahoj, zase příště. Ahoj.